0: A de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia Apresentação, Frei José Moacir Cadenace
1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho Uma satisfação grande estar com você nesse cair da tarde Deste domingo, 17 sétimo do tempo comum do ciclo C Nossas comunidades, muitas, muitas, quem sabe a maioria por esse Brasil afora, já pôde se encontrar neste domingo, outras ainda estão em, no encontro, na celebração, neste exato momento, outras ainda aí nesse começo de noite podem se encontrar, mas queremos nesta comunhão, nesta frequência né, do viver a liturgia e, claro, do culto, do, do rito celebrado neste domingo, bem dizer a Deus por todos os benefícios, por todos os seus sinais vitais na nossa humanidade é isso que nos faz sempre render graças a partir do mistério pascal, reconhecendo que tudo que somos, tudo que recebemos, tudo que nos faz assim expandir é fruto desse mistério de Cristo memorável paixão, morte e ressurreição e que é a causa da nossa real alegria, da nossa vida e do nosso caminhar com persistência nas etapas da história, inclusive neste tempo da graça que vivemos, mesmo com os desafios, mesmo com as contrariedades, mas Deus sempre conosco e vamos caminhando neste despojar, né? De cada dia, mas abraçando a plenitude. Então, e neste domingo, Jesus também, devido a um pedido dos discípulos, é o que nós recordamos no evangelho de Lucas, ensina o seu discipulado a rezar, a se dirigir ao Pai, a dizer que santificado seja o nome do Pai, que venha o reino do Pai, que o Pai nos dê a cada dia o pão de que precisamos, que perdoe os nossos pecados, pois também nós devemos perdoar a todos os nossos devedores, é a linguagem de Lucas, e ainda pede para não nos deixar Cair em tentação. Ou seja, esse colóquio com o Pai, este princípio de oração que nós sempre dizemos que é o Pai nosso, foi assim consagrado esse título do Pai Nosso, é na verdade um convite para permanecermos nesse colóquio é, frequente e, por que não, de 24 horas por dia, como lembra o salmista, meditar dia e noite a lei do Senhor estarmos nesta frequência de diálogo, de colóquio com o Senhor da vida. E Cristo é o mediador desta prece e desta vida continuada em súplica e louvor ao Criador. Então pensemos nisso e com Lucas contemplemos Jesus muitas vezes rezando, se retirando e se colocando como o verdadeiro modelo de oração. A verdadeira oração é esse colóquio com o Pai. Mesmo que se chegue num grau de um silêncio profundo, né? de realmente uma escuta sem mais ter que dizer, sem mais ter que pedir, mas acolher e viver a plena comunhão. Que a gente possa progredir na via da oração.
2: Ergulhados na vida de Cristo, de grande alegria.
0: Liturgia Semanal. Os seus ritos no mundo.
2: Sua Páscoa é nossa valia.
1: celebramos hoje o 17o domingo do tempo comum do ciclo C, amanhã, segunda-feira, dia 25, a festa de São Tiago, chamado de Maior Apóstolo. É aquele Tiago que a tradição disse que atingiu a Espanha no caminho da evangelização, onde está lá o grande santuário de São Tiago de Compostela. Então é este Tiago que nós vamos recordar. Dia 26, terça-feira, a memória dos santos Joaquim e Ana os pais da Virgem Maria. É o dia também que nós recordamos os nossos avós. Então é um dia memorável de bem dizermos Deus pelos nossos antepassados, pelas gerações que nos antecederam e por esta integração né, da vida humana na dimensão da procriação e da extensão da vida de Deus na humanidade. É um dia também de a gente... Bem dizer a Deus pela nossa geração, pela nossa família, por todos que nos antecederam e por todos que estão neste tempo de convivência, Eu acho que tem que ser amplo, né? mesmo que a gente possa identificar coisas difíceis na nossa história familiar, e olha aqui, quem não tem uma família bonita para contar, mas quem também não tem sombras na história de sua família para contar, todos nós temos, na verdade não existe uma família perfeita, não existe uma família ideal, Isso é ilusão, é pura ilusão, mas existem grupos humanos que nós chamamos de família, que são importantes, mesmo com seus altos e baixos, e devemos bem dizer a Deus pela nossa história, mesmo pelos momentos mais sombrios que cada um pode trazer, até no seu inconsciente, quem sabe. Mas lembrando os avós, nós queremos bem dizer a Deus pela graça da família. Pensemos nisso e sejamos mais gratos pela nossa origem. Dia 27, quarta-feira, da 17ª Semana do Tempo Comum, dia 28, quinta-feira também, a liturgia própria da 17ª Semana. No dia 29, sexta-feira, a memória dos santos Marta, Maria e Lázaro. Lembram aqueles amigos de Jesus? Nós recentemente celebrávamos, se não me engano, acho que domingo passado, não? Há dois domingos, celebrávamos aquela passagem de Lucas, onde Jesus se encontrava na casa desses irmãos e dialogava com Marta e Maria. Foi o Papa Francisco que incluiu Lázaro na memória deste dia, porque até uns dois anos era somente Marta e Maria. E aí o Papa incluiu Lázaro e então celebramos nesse dia também a amizade, a fraternidade, né? a integração de pessoas que ultrapassam os nossos laços de sangue, mas também são tão importantes no nosso convívio e na nossa história. Bendigamos a Deus pelos nossos amigos dia 30, sábado da 17ª semana do tempo comum, ou a escolha, são duas memórias facultativas, a primeira, a escolha, São Pedro Quirisólogo, bispo e doutor da igreja, e a segunda, a Virgem Maria, a memória do sábado, e no entardecer, as primeiras vésperas da celebração do domingo.
0: Você está ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia.
1: Hoje nós vamos concluir a série sobre a dedicação da igreja e do altar a partir do rito, mas temos comentado nos primeiros programas a dimensão do rito, o sentido de, de consagrar um espaço sagrado, de consagrar o altar, né? Ambos que têm o mesmo trato que o ser humano tem na consagração batismal, depois na confirmação por causa da unção com o óleo do crisma, né? E depois também a ordenação presbiteral eh, e também episcopal, no qual se utiliza o óleo do crisma. Então, é, e nós começamos no, no último programa, né, a, a reta final aqui da, das seis semanas, falando das imagens da igreja. Recordamos a igreja como esposa, virgem e mãe, depois a igreja como vinha, e hoje vamos recordar a igreja como tabernáculo e templo, e também como cidade. Imagens todas bíblicas, para assim nos ajudar a aprofundar a vida e a vocação de ser igreja. Como sempre estou dizendo aqui, a gente considera o templo, mas o templo é a imagem viva ou o indicativo simbólico, porque é o lugar sagrado da reunião, do encontro, da celebração, da liturgia, mas indica a humanidade, o corpo de Cristo formado, pelos batizados, né? Em primeiro lugar, este nível da consciência que é o batismo, então, assim consideramos a Igreja de Jesus, mas também temos um sentimento de fraternidade universal, considerando a humanidade neste caminho e no desejo de que todos conheçam o Filho de Deus, Jesus Cristo, que se encarnou e por nós entregou a sua vida. Então, esse é o caminho longo da evangelização, né? até que tudo é, seja consumado, até que Deus seja o tudo em todos. Vamos lá em frente. Então, hoje recordando a igreja como tabernáculo e templo, esses símbolos. Então, a imagem do tabernáculo e do templo recorda logo a, a nossa mente, a nossa memória, o lugar da presença e da morada de Deus, né? Eu me lembro quando eu era criança, a gente dizia onde que Deus está? Deus está na igreja, mora na igreja, né? E quando entrava na igreja, ainda a gente via o sacrário, via a lamparina lá tremulando e dizia, olha, ainda lá dentro está Jesus, ele mora ali dentro. Então ficou muito forte, né? Depois é claro que a gente vai crescendo, vai ampliando, vai sendo catequizado e estou sendo catequizado estamos sendo catequizados até hoje porque a igreja vive uma catequese permanente, né Vamos vivendo as etapas, mas estamos sempre nesta frequência do aprofundamento do, do aprendizado. E aí a gente entende que Deus também se faz presente nos espaços, mas Deus está presente em primeiro lugar no íntimo do ser humano, porque se não houver essa percepção, nós também não, não temos como entender a, a dimensão simbólica do espaço. Mas vamos entendendo também que Deus está presente em todo o universo, em todo o cosmos no mais íntimo da criação. Então, isso é fantástico, né? Eu, sou franciscano, nosso fundador São Francisco de Assis chegou também nesse nível de percepção, né? De um louvor universal por parte de todas as criaturas e a gente recorda aquele famoso Cântico das Criaturas que ele entoou já no declínio da vida, próximo de da sua vivência da morte corporal e explicitou ali, né, num momento de crise profunda, de uma escuridão profunda, a iluminação de Deus na sua vida e o reconhecimento universal né, por parte de todas as criaturas que ele recordou de que Deus é o Senhor da vida e o autor de tudo. Então, o templo, na verdade, somos nós. né? Então, já vimos que Cristo, na sua humanidade, é o templo, ele também é o templo, onde habita a plenitude da divindade. Ele é Deus e ele é ser humano também, porque se encarnou. E essa personalização e também espiritualização do templo já se encontra no primeiro testamento, no antigo testamento. Deus se retira do templo de Jerusalém quando Israel continua a agir contra a sua vocação de ser o templo de Deus. Né? E aí a gente tem que levar... O nosso pensamento lá para a história de Israel, para o período da monarquia, o que isso significa, por que, que se construiu um templo. Então vale a pena conferir duas passagens do profeta Ezequiel, né, que falam desse afastamento de Deus do templo. Confira aí, capítulo 10, versículos 4 e depois dos versículos 18 a 19 e, e também Ezequiel, capítulo 11, versículos 22 e 23. Nesse contexto do profeta, Deus promete construir com pedras vivas. Olha, já está indicando a humanidade. Um templo novo e inviolável. O novo Israel com coração não de pedra, mas de carne, onde ele habitará para sempre. Um texto tão precioso, que a gente até retoma um pouco no tempo da quaresma, né? E está lá também em Ezequiel, no capítulo capítulo 36 versículos 24 a 27 e depois Ezequiel capítulo 37 versículos 26 e 27 textos importantíssimos que depois os cristãos também vão retomar e fazer uma ligação né, na culminância da história do, da salvação e, e da revelação com Jesus Cristo né? ele se apresenta também como o verdadeiro templo e na extensão do templo que ele é Somos nós os templos vivos de Deus, porque a sua encarnação dignificou de forma incomparável a humanidade que nós assim nos sentimos nesta proximidade, nesta comunhão, que na verdade da parte de Deus nunca houve rompimento, né? mas da parte humana sempre as infidelidades, as não compreensões, os não aprofundamentos, o ego que muitas vezes quer se fazer no tom da onipotência, querer ser e agir como o próprio Deus, nós temos uma tendência forte para isso, não de querer controlar tudo, de dominar tudo, como se Deus fosse controle de tudo e domínio de tudo, né? Hoje as pessoas dizem muito isso, ah, Deus no controle, será que Deus controla? Interrogação, é para a gente pensar, pensem, observem, Deus é liberdade plena, Deus não impõe nada a ninguém, estamos caminhando nesta liberdade, mas precisamos saber usar esta liberdade, não? então Deus também tem uma pedagogia. Não tenho aqui como explicar isso, mas cada um precisa também perceber e nós aqui refletindo estamos nessa missão de ajudar a perceber coisas que de repente o óbvio, o senso comum aí, não permitem que a gente aprofunde, que a gente é, extrapole né, limites até impostos nessa dimensão de imaginar, de pensar, de conceber a própria vida divina na nossa vida. Então, aqui pensando na história do templo, do tabernáculo, é, olha quanta coisa vai resultando na reflexão. A gente recorda que os cristãos os primeiros, né, haviam tomado consciência de constituírem-se unidos a Cristo tal templo vivo já antes da destruição do templo de Jerusalém. Então marca lá para o ano 70, aquela década de 70, 80, a destruição do templo de Jerusalém, que foi um baque para a comunidade judaica que abalou também alguns cristãos que ainda tentavam conjugar a partir dos ensinamentos de Jesus a, a primeira etapa da fé vivida no judaísmo então os cristãos foram também percebendo que não havia mais essa dependência aliás o, o apóstolo João no seu evangelho quando Jesus entregou a sua vida na cruz quando deu o último suspiro diz lá que o véu do santuário do templo se rasgou de alto a baixo. ou seja não existe mais nenhum véu que separa a comunhão do humano para com Deus né? o templo de Jerusalém virou um lugar fechado o lugar onde estava a arca da aliança o santo dos santos que era a dimensão material da presença de Deus aquele simbolismo todo né? e, e o que continha na arca é, as tábuas da lei algum fragmento do maná e, e mais alguns outros elementos então tudo isso fez com que no imaginário se aprisionasse Deus ali naquele lugar naquele tabernáculo e só tinha acesso ali uma vez por ano é, um sacerdote, um sumo sacerdote escolhido, muitas vezes até uma manipulação para se escolher quem iria, né? havia uma política também dentro do templo, e o povo imagina a quem, só com sacrifícios ali, onde podia entrar e olhe lá, então se tornou Deus algo distante, né? E com Jesus a gente tem esta proximidade incomparável que agora ninguém mais pode nos afastar. Né? Mesmo que alguns concebam uma religiosidade, até dentro do catolicismo, né? de afastamento de Deus lá e nós aqui, e, e com todos esses superlativos né? atribuídos a Deus. Quer dizer, tudo isso tem um, um caráter positivo, mas não vamos nos afastar, nada pode afastar. Se houver a, a sensação de afastamento, se houver né, um, um sentimento disto, é produção nossa. Da parte de Deus não, não existe nada disso. E a garantia é Jesus, que continua vivo, presente no meio de nós. É o acesso livre, a intimidade com Deus, a confiança, né? Por isso que eu digo que quem realmente é amigo de Deus, de verdade, não tem medo de Deus. Não tem problema de, na sua oração, né? domingo passado Jesus nos ensinando a rezar, a estar na frequência do diálogo com Deus, não tem medo na sua oração de falar para Deus o que quer, o que deseja e o que também o aflige. Né? E até diante dos, das dúvidas que tem, sobre o próprio Deus, diante do caminho que muitas vezes acaba tendo uma dinâmica diferente daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente queria, e às vezes a gente chega até o extremo, por que não, de culpar a Deus né, por aquilo. Então, converse mais com Deus, seja próximo, fale o que você quiser para Ele, não tenha medo, isto é liberdade e isto é libertador ao mesmo tempo. Não tenhamos medo, Santa Teresa de Ávila, que foi uma grande amiga de Deus, que também nos deixou um testemunho forte de não ter este tipo de reserva para dialogar com Deus, mas ser aberto, lançar-se mesmo no diálogo, na comunhão com Ele, porque é isso, temos que aproveitar, viver esse tempo da graça, isso é a graça na nossa vida, né? e não criar um sistema de, de distanciamento, daí eu precisar de mil é, recursos para chegar até Deus, né? Então, quanta coisa para a gente conversar sobre isso, hein? Mas, tá vendo, tudo isso é relação dessa imagem do templo do tabernáculo, e aí a gente precisa perceber que o templo somos nós, em primeiro lugar e essencialmente e é que Deus está aqui né? não tem mais como se afastar dele embora as pessoas acham que se afastam de Deus estão longe ou que Deus se afasta delas, impossível eu não creio que há esse afastamento, eu creio que Deus está para sempre em cada um de nós, e isso é bíblico, isso é evangélico precisamos recuperar sempre, né? então a ressurreição de Cristo lança para nós os fundamentos para essa nova construção, para essa humanidade que é o templo de Deus. O templo se constrói, a gente já recorda lá com Ezequiel que a gente citou, com pedras vivas, escolhidas, né, e assim unidas pela caridade na força do Espírito Santo, o Espírito que continuamente está aí despertando na Igreja a memória, né, de recordar os feitos de Deus na pessoa de Jesus Cristo no seu serviço na sua benevolência à humanidade e algo que não foi só lá um acontecimento de dois mil e tantos anos atrás mas que repercute nos nossos dias por isso que a gente celebra a liturgia por isso que a gente vive a liturgia né? porque é real é, é presente sempre a ação de Deus, a libertação dele e a planificação dele neste caminho de, da humanidade então são muitos os textos da escritura que nos falam desta dimensão da construção. A gente pode recordar a primeira carta de Pedro, a primeira ao Coríntios, o evangelho de Marcos, a carta aos Efésios, né? A figura do corpo também na primeira carta aos Coríntios, na carta aos Romanos, tudo está ligado e pertencente à mesma ideia, né? Assim também se a gente pensa no templo, o lugar de culto, o espaço da celebração, a gente pensa na igreja como a imagem da cidade, a Nova Jerusalém. Nós também somos esta nova cidade. Aí pensando no coletivo, né, no corpo de Cristo, a última imagem que revela esta natureza interna da igreja é a da cidade. E o conceito de cidade implica como um recinto habitado, como um lugar fortificado. Cidade na cultura grega e essa cultura perdurava também o que nós chamamos do, do helenismo, né? no, 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 no tempo de Jesus e até no, no período anterior a ele, essa difusão da cultura grega, e isso também entrou no território de Israel, inclusive gerou conflito na própria religião de Israel, a gente tem acenos disso, marcas isso no, no primeiro testamento, mas cidade para o mundo grego, é o centro da civilização e a base da organização do Estado. A gente sempre faz uma associação, a palavra de Deus também sempre associou a dimensão da vida, a realidade da vida dentro das culturas da época com a dimensão da revelação. Né? Então Jerusalém para os judeus é essa cidade, é a cidade santa, é o símbolo da sua fé, da sua independência e da sua identidade nacional, né, então é o lugar da paz, da prosperidade, e a gente vê isso no profeta Isaías, no profeta Jeremias, nos Salmos, Jerusalém que é reconstruída, e a imagem da igreja celeste, quantas vezes Jerusalém passou por destruição, depois por reconstrução, né, e assim por diante, até lá para o ano 70, que a gente lembrou a destruição do templo, de parte da cidade, e o templo que nunca mais foi reconstruído. Está lá né, o dito Muro das Lamentações, que é o que restou, da última reconstrução dentre tantas que aconteceram na história desde a primeira construção do templo. Então esses símbolos todos, né? E esta Jerusalém que é a cidade santa que o apóstolo João contempla e cita no livro do Apocalipse, no fim da renovação do mundo, esta cidade que desce do céu de junto de Deus, que é adornada, como esposa preparada para o seu esposo. A semana passada lembrávamos dessa dimensão do esponsal. Está lá no Apocalipse capítulo 21. né? E como também os exilados, os peregrinos, se dirigiam para Jerusalém. Assistiam, como os cristãos, né? a dimensão de uma vida nova. Viviam isto. Né? E para quem sentia que não tinha uma morada nesta terra Jerusalém, era o ideal da cidade, para se atingir até a plenitude dos céus. Então, no rito da dedicação da igreja, esse tema da cidade também é muito desenvolvido. A gente recordou nos primeiros movimentos aqui, né, a dimensão do rito da dedicação da igreja. Enfim, a cidade que é construída também sobre uma montanha, subir a Jerusalém, né, tem os salmos de subida, Vamos à casa do Senhor, então implica, pela dimensão geográfica onde está localizada, né? subir, então nesta cidade que é construída sobre a montanha, sobre a pedra destacada da montanha, não por mão de um ser humano, mas por mão do próprio Deus. Nesta cidade onde não existem estrangeiros nem hóspedes, mas existem concidadãos, todos com cidadãos dos santos, e familiares de Deus, como nos recorda o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. É isto, não? Quanta coisa fantástica, maravilhosa para a gente recordar sobre as imagens da igreja. Esta igreja que somos nós, templo, cidade, vinha, esposa de Cristo.
0: Canto litúrgico
1: e é no espaço da celebração que nós sempre adentramos para louvar, bem dizer a Deus pelo seu amor e pela sua nova criação. Então vamos ouvir um canto próprio desse tempo comum que expressa esta realidade e esta ação de todo o povo de Deus e de toda a igreja. Vimos te louvar, ó Senhor. Vamos aprofundar com este canto a letra da minha autoria, a música do Adenor Leonardo Terra. E interpretação do coral Nossa Senhora Aparecida de Apucarana, no Paraná.
2: Vimos te louvar, ó Senhor do Universo Proclamar Deus feitos ao cantarmos nossos versos Vimos te louvar, ó Senhor do Universo Proclamar Deus feitos ao cantarmos nossos versos te louvar, ó Senhor do Universo Proclamar Deus feitos ao cantarmos nossos versos Vimos te louvar, ó Senhor do Universo Proclamar Deus feitos ao cantarmos nossos versos Em memória do Cordeiro O Alicerce, pedra viva, teu ungido Da Páscoa Nova nós trazemos a certeza Formamos hoje o teu povo escolhido Vimos se louvar Ó Senhor do Universo, proclamar Deus, feitos ao cantarmos nossos versos. Vimos te louvar, ó Senhor do Universo, proclamar Deus, feitos ao cantarmos nossos versos.
0: Você está ouvindo, Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.
1: Rezemos. Ó oh Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Eu espero você por próximo Viver a Liturgia Até domingo, muita paz
0: Pela Rádio 9 de Júlio Católica Você acompanhou o programa Viver a Liturgia com o Frei José Moacir Cadenassi